0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam se serdecznie na studium słowa Bo Bo Bożego pod tytułem Przekleństwo bez przyczyn. Ponieważ będziemy chcieli dzisiaj podjąć dyskusję, chciałbym przedstawić osoby, które dzisiaj są ze mną w studio. Janusz, Grzegorz i Waldemar. A ja mam na imię Łukasz. Ponieważ be, będziemy otwierali Boże Słowo, słowo za, za, zaczniemy to od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę.
2: Dobry Boże, chcemy Ciebie zaprosić pośród nas. Abyś kierował naszymi myślami, abyś natknął nas Duchem Świętym, abyśmy umieli zrozumieć, co nam chcesz przekazać i abyśmy mogli we właściwy sposób te prawdy, które będziemy czytać w Twoim Słowie, zrozumieć, przekazać i przyjąć, zastosować w naszym życiu. O Bogosa wszystkich słuchających nas, pozwól Boże, żeby Twoja moc objawiała się w życiu każdego z nas. Prosimy Ciebie o to, wysłuchaj naszych próśb, a prosimy o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
1: W tym kwartale zajmujemy się księgą Joch Joba. Jest to bardzo ciekawa księga. Księga, można by powiedzieć, jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza księga Pisma Świętego. Księga, która też podziela odpowiedzi na Kilka ba, bardzo wa, ważnych py, py, pytań. Dzisiaj będziemy chcieli spojrzeć na, na tę księgę od nieco innej strony, a mianowicie nie, nie tyle od strony samego bohatera głównego, czyli, czyli Hioba, ale od strony tych, którzy z Hiobem przebywali, jego przy, 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 przyjaciół. Nie wszyscy mają szczególnie do, do, dobrą opinię no, ale dzisiaj też będziemy starali się sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd właśnie ma, mamy tego typu opinie i co tak naprawdę się wy, wydarzyło, co, co też ci przyjaciele chcieli prze, prze, przekazać i, i po, powiedzieć i co możemy z tego wyciągnąć dla siebie. Księga Hioba na początku e, wygląda nieco jak taka historia, niemalże science fiction, bo pokazuje nam gdzieś jakieś miejsce we wszechświecie, gdzie spotyka się Bóg, spotykają się istoty nie, nie niepańskie, tam dochodzi do dyskusji i te pierwsze dwa, dwa, dwa rozdziały są niezwykle interesujące, bo to jest tak, jakby ktoś tam uchylił nieco rąbka tajemnicy, po, pokazał to, co dzieje się za zasłoną w niebie. Ale ta największa część księgi Hi Hioba obejmuje nieco inne zdarzenie, a mianowicie obejmuje problem cierpienia zwłaszcza w kontekście dy, dyskusji, czyli tego, jak ludzie reagują na cierpienie dru, dru, drugiego człowieka, jak sam człowiek, człowiek reaguje na swoje własne cierpienie i w jaki spo, po, sposób po, pojąć to cierpienie, jak szukać ukojenia, w jaki sposób je zde, zde, zdefiniować. I e, chciałbym dzisiaj podejść też właśnie do kwestii, tego cierpienia w kontekście zła. Zło oddziałuje na bardzo różne sposoby i wiadomo, że ono też prowadzi do cierpienia. My jako ludzie często lubimy sobie to cierpienie w jakiś sposób wytłumaczyć. Ale czy istotnie zawsze to cierpienie da się wytłumaczyć? Czy ono jest zawsze tak logiczne, że możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie? Zacznijmy może od tekstu, który jest zapisany w psalmie 119 i tam wiersz od 65 po 68.
2: Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie ustaw twoich. Czy
1: te słowa nie brzmią nieco dzi dziwnie? W tym miejscu jest mowa o upokorzeniu. A zarazem też pojawiają się słowa do, 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 Dobrze uczyniłeś. Do, dobrze mi, żebym został upokorzony. Jak możemy zro zrozumieć te słowa?
2: Jako taką bardzo głęboką, samokrytyczną ocenę, mm -hmm. do której często nikt z nas pewnie by się tak nie chciał szybko sięgnąć. Każdy by wolał ocenę mieć pozytywną, a nie przyznać się do tego, że się jest złym albo mm -hmm. słabym, albo winnym.
1: A czy nas na, na tego typu re refleksje, Dlatego, że zwykle... Człowiek, który cierpi, no, jest pełen bólu. Nie bardzo jest mu w smak przyjmować z pokorą i nawet z zadowoleniem, jak ten tekst wskazuje, to, co się dzieje. Zwykle potrzeba do, do tego cza czasu. No i też pytanie, czy ten czas zawsze też przynosi ukojenie albo odpowiedź, skąd to cierpienie
0: się po pojawiło. Cierpienie to ciekawe zagadnienie, które w różnoraki sposób jest definiowane przez ludzi. Mhm. Z jednej strony pewne doświadczenia mogą urosnąć do potężnych, niebotycznych wręcz rozmiarów i mogą być określane cierpieniem, a takimi nie są. To jest jedno. Sposób patrzenia na człowieka cierpiącego i definiowanie tego, jak on mhm. to odbiera, to jest druga sprawa. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że patrząc na Hioba, ponieważ tutaj patrzymy na człowieka cierpiącego, w przypadku którego Bóg dopuścił to cierpienie. Mhm. I e, ciekawe jest pod tym względem to zagadnienie, że ten człowiek szuka sensu życia. On pyta, dlaczego cierpi. Mhm. Co, jest, co jest tego przyczyną? I wydaje mi się, że w życiu takie momenty, ponieważ w życiu Hioba, w życiu jego żony, to cierpienie miało pewne znaczenie. I jest to taki moment, ja to określam, swego rodzaju takim zatrzymaniem się, czasem na popatrzenie do tyłu, do przodu, zastanowienie się, być może obrócenie się wokół własnej mhm. osi, żeby zastanowić się, co się tak naprawdę dzieje, prawda, gdzie ja w tym wszystkim jestem i co z Panem Bogiem, gdzie jest Bóg mhm. w moim życiu, czy coś jest nie tak, to jest konsekwencja moich wyborów, decyzji a może w jakimś sensie jest to dopuszczone, by mój, mój charakter był kształtowany, mhm. bym był bliżej Boga.
3: Rzeczywiście tak czasem może być, że zmiana warunków, w jakich żyjemy, w jakich się znajdujemy, powoduje pewne refleksje i kieruje myśli ku Bogu. Ale są też takie sytuacje, kiedy nie ma... Czasu na taką refleksję, jakieś nagłe wypadki, cierpienia małych dzieci, które pozostają z tym. I nie zawsze i nie do wszystkich cierpień można odnieść to, to stwierdzenie, że, że, no wyciągamy jak, że ludzie wyciągają jakąś lekcję, i refleksje z tego. że trzeba tu mhm. um, takiego szerszego spojrzenia.
1: Czyli
2: jeszcze
1: stuje nam się taki obraz, że to cierpienie jest jakby pewną częścią naszego życia nieodłączną. Ono prędzej czy później przychodzi i ono może służyć temu, że człowiek odnajduje pewne odpowiedzi dotyczące albo sensu życia, albo tego, kim na, na, naprawdę jest. I z czasem dostrzega w tym jakiś głębszy sens. I oczywiście w tym też może być jak najbardziej Pan Pan Bóg. Ale są też takie sytuacje, kiedy tego wyjaśnienia odpowiedzi na to, dla, dlaczego tak się dzieje, rzeczywiście brak. I y, z tym takim naszym typowo ludzkim podejściem, że próbujemy sobie wszystko w jakiś sposób zracjonalizować, prawda? Wytłumaczyć, powiedzieć sobie, no dlaczego musi być w jak, jakiś sposób. To się przewie przez całe Pismo Święte, że próbujemy zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce, a zwłaszcza cierpienie. Prawda? Księga Hio, 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 Hioba, y, pierwsza księg, księg, księga czasowo spisana w, w, w kanonie Pisma Świętego, jak, jak pokazuje wagę tego problemu. Przejdźmy da, 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 dalej. Popatrzmy na kilka tekstów z księgi Hioba, które pokazują nam też, że jest to problem nie tylko dla osoby, która, która jest tym cierpieniem dotknięta, ale też i dla tych, którzy stoją obok tej osoby. Jest to często bardzo wie, wielkie wyzwanie, wyzwanie, któremu nie zawsze te osoby są w stanie sprostać. Popatrzymy na kilka tekstów. Otwórzmy mo, może księgę Hioba i tam rozdział dur, drugi i od wiersza jedenastego do wiersza 13.
3: A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości. Elifast z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Noama. Umówili się po społ, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. W tym mie
1: mie miejscu widać taką bardzo ludzką, do dobrą re re reakcję. Przyjaciele słyszą o nieszczęściu, przychodzą, patrzą, nie mogą uwierzyć, że do czegoś tak, takiego dochodzi i jakby łączą się we współczuciu z tym człowie człowiekiem w cierpieniu. No ale kiedy popatrzymy nieco da, da, dalej, pojawia się pytanie, jakie są owoce tego cierpienia.
2: Ale ja bym chciał jeszcze do tego wrócić, do tej chwili milcenia. Ja przed chwilą dobrze ze trzy minuty się nie odezwałem, co uważam, że było dla mnie dużym osiągnięciem. Jak słuchamy w naszej telewizji często debat jakichś polityków naszych, to najczęściej wszyscy mówią naraz. Prawda? Widzimy, że to jest nasza cecha. Mhm. Teraz wyobraźmy sobie, żebyśmy mieli siedzieć tak jak tu jesteśmy we czwórkę przez siedem dni i nic nie mówić. Prawda? Dosyć dziwne, by to było nagranie. No tak. Prawda? Ale, mhm. ale coś w tym jest, że straciliśmy cierpliwość, straciliśmy. E, takie hamulce, które, które pozwalają e, w milczeniu posłuchać tego, co może do nas chce Bóg powiedzieć, mm -hmm. gdy, gdy nie słychać nic. Mnogością słów bardzo często chcemy zastąpić to naszą niewiedzę, albo nasz strach, albo naszą obawę.
1: Tylko, że czasami ta mnogość słów wydaje się nie zawsze jest na, na miejscu, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś cię cierpi i ciężko jest zareagować we właściwy sposób albo nawet powiem więcej, czasami jest do, dobrze nie reagować albo nie, nie mówić. I wydaje mi się, że ta siedmiodniowa ża żałoba, ta taka wydłużona minuta ciszy, to jest chyba najlepsze to, co ci trzej ludzie mogli dla Hioba zrobić. Tak. Nie wiem, czy, czy się zgadzacie.
2: I gdyby na przykład oni po tych siedmiu dniach uścisnęli Hioba i poszli do swoich domów, to myślę, żeby to było najlepsze, co by mogli zrobić. A tymczasem? Niestety musieli dać upust swoim, swoim myślom.
0: Tak. Ale to jest właśnie takie postrzeganie cierpienia, hmm. prawda? Oni... Widzą człowieka cierpiącego, swojego przyjaciela. No i reakcja jest natychmiastowa. Płacz, rozdzieranie mhm, szat, tak. odrzucanie tego popiołu. No i te siedem mhm. dni milczenia, Ja się też zgadzam, że to był najlepszy moment i najlepszy sposób pocieszania, mhm. pocieszania Hioba. I myślę, że dzisiaj też patrząc na cierpienie, patrząc na ludzi cierpiących, bo czasami my cierpimy i w jakiś sposób staramy się wyciągnąć z tego wnioski, Różne wnioski możemy wyciągać. Mhm. O tym już zresztą mówiliśmy. Natomiast bardzo często bywa tak, że my nie cierpimy, ale cierpienie kogoś może na nas mieć wpływ. Tak. I to też jest dobre. I tutaj to cierpienie Hioba miało na, na nich wpływ. Szkoda tylko, że przez 7 dni. Bo potem wydaje się, że to ten sposób patrzenia i postrzegania tego cierpienia Hioba no, został zinterpretowany w pewien sposób. Zaraz pewnie o tym powiemy troszkę więcej.
1: Tak, no po, popatrzmy, mo, może konkretnie sięgnijmy jeszcze raz do Bożego Słowa, tym razem czwarty ro, rozdział i tutaj od wiersza y, trzeciego do siódmego mo, może przeczytajmy so, sobie, jest właśnie ilustracja tego, o czym, o czym Grzegorzu wsp wspomniałeś.
0: Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ Ciebie to dotknęło, trwożysz się. Czy Twoja bogobojność już nie jest Twoją ufnością, a Twoją nadzieją nienaganne Twoje postępowanie? Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni.
1: No właśnie. Czy te słowa, które kieruje Elifas do Hioba, Słowa jak najbardziej rozsądne. Czy są to słowa adekwatne? Czy jest to coś, co mogło Chyubowi rzeczywiście dać do, do myślenia? Jak uważać?
2: No są to słowa takie mistrzowskiego krytykanstwa, przytykania, wypowiedzenia w taki sposób przyzwoity, można by powiedzieć, najgorszego, co można komuś powiedzieć. To niektórzy ludzie się w tym... Yy, specjalizują w takim powiedzeniu komuś tak miło i uprzejmie krytyki, żeby mu tak poszła w pięty, że już na nich nie ustoi.
1: Dlaczego w takim ra, ra, razie Elifas po tej, po tej długiej em, takiej jakby po tym okresie poświęcenia takiego, takiego współczucia nagle występuje z taką mądrością i chcę pokazać Hiobowi, że Hiob nie zdaje sobie sprawy z tego, że sam sobie zasłużył na to, co, co, co prze, prze, przeżywa. Tak, Bo taki jest w sumie, można by rzec, wniosek z tego, co, co w tym miejscu jest napisane.
3: Tak, Elifas ma um, prawdopodobnie swoje wyobrażenie Boga, swój pogląd, jak, jaki Bóg powinien być, jak powinien reagować i stosuje tutaj pewne schematy. Mm -hmm. No i mówi, no przypomnij sobie, niewinny nie może zginąć. Mm -hmm. Więc skoro na ciebie to przyszło, to prawdopodobnie, mimo tych pochwał, które tutaj wypowiedziałem i których jesteś świadomy, coś tam z tobą było nie, nie tak. Mm -hmm. y oczywiście Elifas ani Job nie wiedzą, y tego, tych wszystkich zakulisowych spraw, o których do tej pory już mówiliśmy w poprzednich rozdziałach. Więc ten schematyczny obraz Boga wydaje mi się ciąży tutaj na, na Elifazie i na jego postępowaniu.
2: To jest obraz skutek tego, co człowiek potrafi sam z siebie wymyślić. Mhm. Myślał, myślał przez całe siedem dni się mu nazbierało i poukładał sobie to tak precyzyjnie, że to w krótkich trzech tekstach powiedział całe sedno. Nie mówi dużo słów, ale konkretnie i dobitnie.
0: Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę także na trzeci rozdział i co Hiob mówi. Mhm. Hiob przeklina dzień swoich narodzin tak. i w moim odczuciu Hiob różni się tym od swoich przyjaciół, że on szuka odpowiedzi, co się stało. Mhm. Elifas wie, co się stało, i to próbuje zdefiniować. Tak. Ale to nie jest prawda. Mhm. To nie jest prawda. Jak się okazuje, pod koniec księgi Hioba no, ci ludzie błądzili. Tak. błądzili. Ale oni przedstawiają to jako pewnik. Mhm. To jest pewnik. W ich odczuciu Hiob zawinił. Tutaj jest problem z jego bogobojnością, już pytanie o tą bogobojność, gdzie się podziała nadzieja, tak. więc nie dość, że ten człowiek leży na ziemi taki przytłoczony tym wszystkim, to jeszcze dostaje te kopniaki dodatkowe
3: tak
0: od przyjaciół, którzy powinni go wspierać i tego wsparcia niestety, niestety nie ma. Więc jeszcze raz to podkreślę, człowiek, który szuka odpowiedzi, dostaje odpowiedź. Mhm. Mm -hmm. z, patrząc z innej perspektywy, jego przyjaciel przedstawia, gdzie jest problem i w zasadzie tak się zastanawiam, gdyby księga Hioba e, nie posiadała tych dodatkowych rozdziałów, gdzie są te mowy, czwarty, piąty rozdział mm -hmm. i kolejne, prawda? utyskiwanie na Hioba i udowadnianie mu jego problemu, że on jest winny, Bóg jest mm -hmm. sprawiedliwy, prawda, że, że tu gdzieś zawinił, że nie jest bogobojny, zatracił się w czymś, e, to nie wydaje mi się, żeby ta księga wiele straciła. Naprawdę to... Mhm. Mamy te, te rozdziały jako pewną przestrogę, mhm, no ale, ale w przypadku Chioba, gdyby on tego nie usłyszał, to pewnie byłby zdrowszy niż przed tym czwartym, piątym rozdziałami i kolejnymi. A przecież ci ludzie przyszli z dobrymi intencjami, tak? Mhm. No,
2: ale, ale dobrymi intencjami to, jak wiemy, jest piekło wybrukowane i, mhm. o, i, i, to, i to oczywiście. Myślę, że, że to, co tam oni wszystko wypowiedzieli, no jednak jest nam czasem potrzebne, żebyśmy takich samych wniosków nie wyciągali, mm -hmm. żebyśmy się naucza nauczyli y, inaczej popatrzeć na to, co nas otacza i y, spojrzeć na to, że nie wiemy wszystkiego, mm -hmm. że nie musimy wszystkiego wiedzieć. Lepiej się przyznać, że nie wiem, niż udawać mądrego i dawać odpowiedzi.
1: Mm -hmm. No, po, po, popatrzmy nieco, nieco dokładniej na, na tę historię. że rzeczywiście daje upust swojemu cier cierpieniu. Wiecie, jak człowiek się cier cier cierpi, to z natury lubi e, mówić albo płakać, dlatego, Biadoli. że to mu przy, przynosi jakąś ulgę. I niekoniecznie próbuje sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, nawet może też szuka odpowiedzi u Boga, ale przynajmniej e, wygłoszenie tego, pokazanie tego w jakiś sposób. E, w języku przynosi ulgę. Tak? Natomiast na temat, że rzeczywiście Elifas ma gotową odpowiedź, jego doświadczenie. No i właśnie to, 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 też to, co było wspomniane, że najprawdopodobniej też pewne schematy wytworzone wobec tego, jaki jest prawdziwy, a przynajmniej rzekomo prawdziwy obraz Pana Boga. Przeczytajmy jeszcze dwa, dwa teksty, one nam myślę w tym miejscu bardzo dopomogą. To jest też czwarty ro, ro, rozdział. I tym razem wiersze 17 i 18.
2: Śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego stwórca. Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki.
1: Elifas wypowiada tę fo formułę, wskazując, że jest mu jakby ona dana, przekazana yy, jako taka szczególna takie motto, zrozumienie tego, tego, jaki jest Bóg. I na podstawie tego próbuje w jakiś sposób też wytłumaczyć się, kim jest on, a kim jest Bóg i że nie ma możliwości, żeby po, po, pogodzić tę sytuację, którą on prze, prze, przeżywa, z jego najprawdopodobniej mylnym po, po, pojęciem, że jest niewinny. tak? E,
2: proszę bardzo. Ale on tu nie mówi swoich słów, to ciekawsze. Mhm on tutaj się okazuje być prorokiem, mhm. który miał widzenie, które mu zostało przekazane i które on dlatego teraz autorytatywnie może powtórzyć. Mhm.
1: Tylko czy to prorokowanie rzeczywiście by, by było czymś, co miało mu pozwolić wygłosić jakby odpowiednie słowo na odpowiedni czas? To jest, to jest dobre pytanie. Schemat? Może jakaś koncepcja Boga i to, co wspominaliście, to poczucie pewności, że ja na pewno wiem, bo, bo doświadczyłem tego, bo zobaczyłem, bo, bo tak definiuje sobie, sobie Pana Boga. A tu się okazuje, że to, co się działo w rzeczywistości, było zamknięte. Było zupełnie inne niż, niż to, co sobie ci na pewno bogobojni i mądrzy mężowie wymyślili. I zamiast przynieść ulgę, przynieśli jeszcze większe
0: cierpienie Hiob w jakimś sensie składa ofiarę. Może to nie jest najlepsze stwierdzenie, ale to jest ofiara, która pojawia się w jego życiu, to cierpienie. Ale on cierpi za siebie i za tych przyjaciół, bo gdy tak. czytamy księgę Hioba do końca, Bóg wybacza, mhm. wybacza przyjaciół ze względu na postawę Hioba. Hioba tak. Więc on w jakimś sensie też cierpi, cierpi za nich. I to jest nauka też dla nich. Ale faktycznie te rozdziały czwarty, czwarty, i piąty tchną takim niepokojem, bo chociażby ten osiemnasty wiersz wskazuje na to, że Elifas nie tylko wie, co jest pewne w życiu mm -hmm. Hioba, co jest przyczyną tego wszystkiego, ale on dużo wie na temat Pana Boga, bo tak. on mówi, że Bóg nie ufa swoim sługom i tak, tak dalej, z czym ja osobiście nie do końca mogę się pogodzić, ponieważ Bóg powoływał ułomnych ludzi, ale powierzą im wielkie sprawy. Mojżesz, Abraham, inni mężowie Boży, prawda? Więc w jakimś sensie im Bóg ufa. Ale ten człowiek, no wie na temat Boga dużo, co zresztą prezentuje, przedstawia, wie na temat Hioba. Ja się podeprę jeszcze pewnym fragmentem z przypowieści Salomona z 21 rozdziału. Tak. Od 28 wiersza do 30. Świadek fałszywy zginie, lecz słowa tego, który mówi prawdę, trwać będą na zawsze. Bezbożny przybiera postawę z lecz prawy zapewnia sobie drogę odwrotu. Przed Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada. Mhm. I w moim odczuciu Hiob, to co czyni, to on szuka Boga. W tym swoim cierpieniu on szuka Boga, szuka odpowiedzi. Przyjaciele y, dają mu rady. Y, dzielą się tą swoją, swoją y, mądrością mhm. Tak jakby to miało rozwiązać problem. Cóż z tego, że Hiob nawet uderzyłby się w piersi i powiedział, okay, no jestem winnym człowiekiem. Tak. Czy to rozwiązałoby jego kłopoty? Tak. Nie.
1: Wydaje się, że, że jest to też taka no, nieco nawet jeszcze głębsza rzecz. Kiedy człowiek patrzy na cierpienie innego, to no raz, że, że próbuje to sobie w jakiś sposób zdefiniować, czyli żeby... żeby wytłumaczyć sobie, dlaczego coś tak, tak takiego ma, ma miejsce. Już sobie powiedzieliśmy, że to jest nie zawsze mo, możliwe. Ale też yy, w tej postawie şey, przy przyjaciół yy, Hioba wydaje mi się też, można dostrzec gdzieś takie podświadome poczucie obawy. No bo skoro on jest sprawiedliwy, a na niego przychodzi ta, taka kara, takie nieszczęście, to co z nimi? No ale jest różnica. On jest nieszczęśliwy, oni są szczęśliwi. Mhm. Więc musi być jakaś różnica. bo Gdzieś to, to poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa musi człowieka pchać w, w tą stronę, żeby sobie tak to w, wytłumaczyć.
0: Ale to należy nawet więcej dodać. Skoro Hiob doczekał się takiego cierpienia, takie doświadczenie dźwiga, więc jest niesprawiedliwy. Mhm. Oni są sprawiedliwi, bo ich to nie dotknęło. Tak. To, to należy powiedzieć, prawda? Bo z tych, z tych fragmentów, które przeczytaliśmy, z tych mów Elifaza, to wyraźnie wynika.
1: Tak. A było dokładnie odwrotnie. Bo tak wspomniałeś na, na, na końcu. Pan Bóg pokazuje, że sprawiedliwszy był Job, a, a nie jego przy, przy, przy przyjaciel.
2: Proszę bardzo. Bądźmy szczerzy że tego typu opinie są popularne i dzisiaj w naszym społeczeństwie wśród nas. Być może czas, często my sami podobne mamy odczucia, że skoro nas coś złego spotyka, to Bóg nas za coś każe. To jest, no, to jest ogólnie przyjęta teza. Zrobiłeś coś złego, Bóg cię ukazał. Skąd to, z czego to wynika? Wynika to z tego, że nie znamy, prawdziwego charakteru Bożej, Bożego, Bożego charakteru, Jego wszystkie miłości Jego troski jego, i Jego stosunku do człowieka. Jeżeli byśmy znali Boga takim, jak On się przedstawia w całym Piśmie Świętym, jeżeli byśmy nie ulegali podszeptom różnych tam jakichś, prawda, wrogów bożych, to byśmy nie zajmowali takiego stanowiska. Ale dlatego, że pobieżnie nad tym przechodzimy do porządku, przyjmujemy takie tezy, stąd takie potem są wnioski. Mm -hmm. Bo nie zastanawiamy się nad tym, co jest. I, I chwała Bogu za to, że dał taką księgę, jak księga Joba w Piśmie Świętym, że możemy się dowiedzieć właśnie o tym, że to nie Bóg każe. Nie Bóg jest tym, który czyha na nasze potknięcie, na nasz błąd, i tylko chce nas złapać na jakimś, na jakimś yy, błędzie, na jakimś grzechu, ale Bóg jest tym, który czeka, żeby nam pomóc, żeby nas wybawić, żeby nam przebaczyć, żeby nas wyrwać ze złego. Hmm. Więc to się nie da pogodzić takiego stanowiska. Jeżeli tak byśmy, będziemy na Boga patrzyli, to każde, in, każde jakiekolwiek Wydarzenie w życiu nas spotka, będziemy zupełnie inaczej mogli zrozumieć.
0: Mhm. Dzieje się tak też, bo mamy właśnie takie schematy w dzisiejszych czasach Pana Boga. Tak Pana Boga postrzegamy Ta. czasami. Pewne cierpienia są konsekwencjami naszych wyborów. Kwestia uzależnień, prawda, złe wybory i tak dalej. Ja co jakiś czas, jak jestem na Lubelszczyźnie, widzę pewną tabliczkę, która jest przybita do drzewa. Tak chciał Bóg. Okazuje mhm. się, że tam pięcioro nastolatków zginęło, gdy wracali... No, pod wpływem alkoholu. I pytanie, czy tak rzeczywiście chciał Bóg, czy to jest pewna konsekwencja, tak. mhm. ponieważ wszyscy wszyscy spożywali ten alkohol, kierowca również, i w pewnym momencie wjechali, wjechali prosto, prosto w drzewo. I dzisiaj, dzisiaj gdy myślimy takimi schematami, to jest, to jest źle. Bóg jest istotą wszechpotężną. Cały wszechświat nie może go y, objąć mhm. Salomon pytał, gdy budowana była świątynia, jak, Panie Boże, tu będziesz w tej świątyni, skoro cały wszechświat nie jest w stanie Cię, cię, cię pomieścić, objąć. I, I tak myślę sobie, gdy czasami myślimy takimi schematami i próbujemy Pana Boga w jakąś formę wcisnąć, no to jest źle, to sami sobie krzywdę po prostu... Wyrażamy to co, to, co ja już powiedział, prawda? Mhm. I pojawia się cierpienie, które jest skutkiem też tego niezrozumienia. I Hiob tutaj jest bardzo otwartą osobą. Mamy dwóch ludzi, na razie Elifaza, który ma taką formo, formę Pana Boga, tak. przedstawia tą formę. Jest Hiob, który szuka Pana Boga, jest bardzo otwarty i wydaje mi się, że tak właśnie powinniśmy patrzeć na, na Boga, jako na takie puzle, których szukamy, układamy mhm. jakiś element, prawda? Nasze życie, nasze doświadczenia, kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z Pismem Świętym, kontakt z Bogiem, z przyrodą to wszystko daje nam możliwość jakby poznawania tego Pana Boga. Mamy
1: jeszcze też problem w tym miejscu. Co w takim razie zrobić wtedy, kiedy, kiedy dzieją się rzeczy niezrozumiałe, prawda? Kiedy przychodzą nieszczęścia na, na ludzi o wspaniałym charakterze na dzieci, na inne. Na, na całe społeczności. No, trudne do wytłumaczenia, pra, pra, prawda? I no, trzeba by tutaj sięgnąć, już jakby do samego źródła, źródła zła. No, ale też pytanie, czy, czy to, co dzie, dzie, dzie dzieje się po tej drugiej stronie, to zawsze jest właśnie ta, taki schemat Hiobowy, czy też nie? Na no to nie znamy odpowiedzi, oczywiście. Ale, ale Hiob musiał sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć. I na wierzchu dochodzi do takiej sytuacji, że nawet jeżeli Pan Bóg sam nie chce, żeby ktoś cierpiał, to w różnych okolicznościach pozwala na to cierpienie. I w tym cierpieniu czasami może być jakiś sens, chociaż, chociaż nie, nie zawsze. I Księga Hioba też podaje w tym miejscu ciekawe wytłumaczenie, ale może odniesiemy się do tekstu, który jest jakby bliźniaczy. Z Księgi Ozrasza, tam szósty rozdział i i pierwszy wiersz. Księga Ozasza szósty rozdział i pierwszy wiersz.
0: Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. No,
1: tekst jest to dosyć szczególny. Prawda? Bo pokazuje Pana Boga, który potrafi zrazy zranić, Ale jeżeli ra, ra, rani, to także i opatruje. Czy to jest odpowiedź na na pytanie dotyczące skąd się bierze zło, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sobie wytłumaczyć i które nawet na końcu nie do końca jest tak sensowne jak w przypadku historii Hi Hioba, który kiedyś w końcu to zrozumiał, co się sta stało.
3: Samo wytłumaczenie zła jest chyba dla nas ludzi zbyt wielkim problemem i można by strawić nie tylko siedem dni, ale i w więcej czasu nad rozmyślaniem i badaniem tego, ale w, w tym tekście Bóg, który czytaliśmy, Bóg przedstawia się jako ktoś no, wspaniały, że w tych wszystkich y, okolicznościach, które nam ciążą, dokuczają, y, są trudne, On potrafi dać ukojenie, mhm. y, uleczenie, dać Pomoc może to bardzo różnie wyglądać, niekoniecznie tak, jak my byśmy chcieli, ale taki Bóg jest przedstawiony nie tylko w tym jednym tekście, i w innych miejscach Bóg jest przedstawiony jako miłosierny, jako ten, który wyciąga ręce, jako ten, który kocha, który daje bardzo wiele, a nawet wszystko w osobie Jezusa Chrystusa. Mhm. Gdy mówimy o
0: cierpieniu, to sądzę, wspominaliśmy już częściowo o tym, ale jest kilka źródeł. Tak. My sami, nasze wybory, drugi człowiek też może mhm. zadać cierpienie. Pan Bóg może dopuścić mhm. celem jakiejś próby. Tutaj mamy właśnie Księgę Hioba, którą omawiamy ale jest też przeciwnik Boży i mamy w Ewangeliach przykład, jest tam zmianka bardzo wyraźna, że Jezus ustrawia kobietę, którą od 18 lat szatan związał chorobą, więc tak. ten przeciwnik Boży no, mm -hmm. wkłada na te ludzkie barki też cierpienie. I w tym miejscu, wydaje mi się,
1: dochodzimy chyba do sedna naszej lekcji, bo... Myśląc właśnie o, o, o tym, skąd się to zło bierze, rzeczywiście może być tylko kilka źródeł, no musimy też w odpowiedni sposób podejść do, do tego, aby to zło wytłumaczyć. Jak wiecie, Pan Jezus zadrał w tym miejscu daleko posuniętą ostrożność. Kiedy patrzymy na człowieka cierpiącego, żebyśmy przypadkiem nie myśleli, że wiemy, dlaczego on się cie, cierpi, cie, 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 bo czasami tak może być, że, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy wytłumaczyć, ale nigdy y, nigdy nie, nie, nie będziemy w stanie podać pełnej od, odpowiedzi, bo, bo wydaje się, że y, za, za złem, które powoduje cierpienie, cie, cie, jest też pewna ta taj, taj, tajemnica za, za słona, której, której nie da się przehacoczyć. Prze, prze, prze prze, prze prze prze, Spójrzmy na ostatni tekst. To jest tekst z pierwszego listu do Koryntian i tam czwarty rozdział i piąty
2: wiersz. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czyli nasza cierpliwość musi być dość wytrzymała, nawet nie siedem dni, ale jak widzimy, czekamy już na przyjście Pana dosyć długo, każdy z nas. Tak. I nie wiemy jeszcze, kiedy to będzie. Pewnie dla Pana, dla Boga to nie jest długo, ale dla nas to jest długo. Nam się już to dłuży. Mhm. Ale mimo wszystko powinniśmy nasze sądy powstrzymać. Czyli właściwie to, to, to po ludzku mówiąc, to w ogóle ich nie, nie wyrażać.
0: Mhm. Proszę bardzo. Dałby Pan Bóg, żebyśmy potrafili tak podchodzić jak Dawid do, do sądzenia mhm. siebie i również drugiego człowieka, mhm. bo z jednej strony przychodzi nam łatwiej, wydaje mi się, osąd bliźniego niż samego siebie. Gdy, gdy potrzeba zastanowić się, wyciągnąć jakieś wnioski, no nie jest, nie jest łatwo. W psalmie 35 pozwolę sobie 24 werset, pierwszą część przeczytać. Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie Boże mój. Tak. I wydaje mi się, że to jest taka kwintesencja, o czym my tak naprawdę mówimy. Takiej sprawiedliwości, takiego osądu szuka, szuka Hiob, natomiast został osądzony według sprawiedliwości Elifaza, przyjaciół. przyjaciół. Tak. I to jest niewłaściwe. Gdyby oni byli tak blisko Boga, to prawdopodobnie mhm. byłoby to możliwe, żeby szukali takiego osądu, tak jak Bóg to mhm. czyni, tak sprawiedliwie. Ja pokuszę się o pewne stwierdzenie, że z tym, z tym cierpieniem, bo my również w dzisiejszych czasach powinniśmy być także na to gotowi, bo chodzimy z Panem Bogiem, że właśnie ci, którzy chodzą z Panem Bogiem, mogą częściej doświadczać różnych trudności i prób. Mhm. No, mamy przykłady w Piśmie Świętym, niech wymienię właśnie Dawida, czy, czy chociażby Mojżesza, który mógł w Egipcie spędzić ten czas, ale wychodzi i te trudy się pojawiają i przechodzi przez próby, ale w tym wszystkim żyje ze świadomością, że jest blisko Boga. Dawid podobnie. Ja chciałbym tak właśnie w taki sposób szukać Pana Boga codziennie, modlić się, sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie Boże.
3: I Jakże łatwo przychodzi nam właśnie osądzać, czy wyciągać wnioski, czy próbować, jakiś, dokonać jakichś skrótów, myślowych przyczyna, a to jakiś tam skutek powinien być. Cytowany tekst biblijny przestrzega przed tym. Nawet Pan Jezus przy spotkaniu z niewiastą, którą przyprowadzono do Niego, gdzie osąd wydawał się bardzo prosty i krótki. Powiedział, ja Ciebie nie potępiam, nie osądzam. Okazał miłosierdzie. Idź, nie grzesz więcej. I oby, obyśmy my tak postępowali z, z naszymi bliźnimi, z ludźmi, z którymi się spotykamy, żeby okazywać więcej miłosierdzia, a mniej albo w ogóle tego osądu, krytyki. krytyki. Tak,
1: wydaje się, że, wydaje się, że tak jak istnieje tajemnica nieprawości, tak też istnieje w pewnym sensie tajemnica cierpienia. I jak przekonuje nas apostoł Paweł pa, pa, pa w tym tekście, który czytaliśmy, nie dowiemy się do, do końca, dlaczego się pewne rzeczy działy, dopóki nie powróci na tą ziemię Pan Jezus Chrystus. I wiadomo, że zło działa czasami indywidualnie, ale czasami działa w taki sposób, jakby rekoszetem odzajając po innych, i taka już jest jego, jego niestety przykra natura. My musimy się z tym pogodzić. Natomiast ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że nawet jeżeli nosimy szaty świętych, jeżeli jesteśmy osobami wierzy, wierzącymi, to nas nie chroni od tego, żeby działać tak samo jak przyjaciele Jocha. Przyjaciele, I popełnić takie same błędy i myślę, że nawet nam, nam się to zdarza. Obyśmy obyśmy w miarę możliwości tego u Bardzo proszę. Może
0: jeszcze jedna myśl, bo to będzie takie troszkę usprawiedliwienie naszej dyskusji, ponieważ dokonujemy osądu Elifaza, dokonujemy osądu Hioba. W moim odczuciu my mamy prawo jako ludzie, zresztą w Piśmie Świętym znajdziemy takie wersety, które na to wskazują, mamy prawo dokonać osądu czynu. Tak, Natomiast oczywiście. na pewno nie człowieka, tak. prawda? I Elifas dokonał osądu Hioba niestety, nie czynu, bo, bo tu nawet nie pojawiają się pytania o to, co ty robiłeś w swoim życiu, co się stało. Nie ma tego. Jest, jest gotowa definicja, recepta, diagnoza postawiona. No i, i, i w zasadzie tutaj później rozwijane są tylko te myśli, te wątki. I w, dzisiaj w podobnej sytuacji się znajdujemy. Bardzo niebezpieczny jest grunt, po którym kroczymy, gdy dokonujemy pewnych osądów. Tak jak wspomniałem, nam może się nie podobać czyjeś postępowanie. I bywa tak, że również wśród naszych bliźnich, przyjaciół, rodziny staramy się pomóc, żeby wprowadzić na tą właściwą drogę. I taki osąd jest potrzebny, czynu. Natomiast nigdy nie powinniśmy przekreślać, Elifaza również, bo tak. Pan Bóg go nie przekreślił, Oczywiście. i tych, tych przyjaciół.
2: To i jest nadzieja, że nas Pan Bóg też nie przekreśli, <grym> bo nieraz nie jesteśmy lepsi na pewno od w osądzie faza. Tak. Mhm.
1: Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Myślę, że była bardzo pouczająca i potrzebna nam też jako uczestnikom i wierzę w to, że bardzo też pouczająca dla, dla naszych wi wi widzów. Obyśmy z tego też wzięli do, dobre lekcje na przyszłość. A teraz y, chciałbym zakończyć to studium wspólną mod, 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 modlitwą.
3: Bardzo proszę. Drogi Panie, dziękujemy za Twoje słowo. I chociaż tak po ludzku chcielibyśmy widzieć przyczynę i skutek, to oddajemy to w Twoje ręce. I czekamy, że na to, że Twoja sprawiedliwość zostanie nam kiedyś objawiona. Twoja sprawiedliwość, Twoje miłosierdzie. A póki co, to bardzo chcemy korzystać z Twojego miłosierdzia, z Twojej dobroci i spraw, aby przez nas ta Twoja miłość docierała do innych ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. Amen.
1: Dziękuję jeszcze raz za uczestnictwo. Dzie dziękuję też widzom za uczestnictwo. I zapraszam już w przyszłym tygodniu na kolejne stu studium też do dotyczące Księgi Hioba, tym razem pod tytułem każąca kar Odpłata. A na dzisiaj to już wszy wszystko serdecznie po pozdrawiam i do zobaczenia.